1: Heraldo Radio
2: Esto es República H Muy buenas noches, bienvenidos a República H donde le presentamos lo que realmente ocurre en todo nuestro país, en México Hoy es miércoles 24 de noviembre de 2021 Saludos a quienes nos escuchan primero que nada por el Heraldo Radio en los 32 estados de la República, en 75 ciudades y 99 frecuencias de AM y FM también nos escuchan en Estados Unidos, en las ciudades de Brunswick, McAllen, San Antonio, Houston, Chicago, Atlanta y San Diego. Un abrazo y un saludo hasta allá. Y les recuerdo que también nos pueden ver por el canal 10.1 de TV Abierta. El 10, el canal 10 de Easy y Total Play, el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Sofía García y a nombre de mi compañero y titular de este espacio, Alejandro Cacho, le doy las gracias por acompañarnos y también la bienvenida. Gracias de verdad por acompañarnos todas las noches a partir de este momento, de las 8 hasta las 9. Quédese con nosotros. Y mire, Arrancamos rápidamente con la información a detalle que está ocurriendo, sobre todo en el país, seguramente usted está al tanto. En medio de la ola de inseguridad que se vive en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con su gabinete legal y ampliado, visitan el Estado para presentar el plan de apoyo a Zacatecas. Le daremos aquí... Todos los detalles en tiempo real de este evento, porque aún se está llevando a cabo. En unos minutos más nos vamos a enlazar hasta Zacatecas, pero también en donde no le están pasando nada bien. Es en Michoacán, otro de los estados que sufre los estragos de la inseguridad y la violencia. Pero mientras hay ataques armados y se localizan cuerpos en fosas clandestinas, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya sigue... Encontrando también irregularidades en la administración que acaba de dejar Silvano Aureoles. Hablaremos también de Puebla porque luego del asesinato de tres agentes ministeriales que simbró a Tecamachalco, su presidente municipal, Carlos Ignacio Mier, decidió viajar a la Ciudad de México, lo cual pues le generó... Una lluvia de críticas porque la situación allá en su municipio no está nada bien y él está acá en la Ciudad de México. Pero también en eh, más información de lo que está pasando en el país, bueno, pues sigue la emergencia en Tultepec. Esto es información de último momento. Allá en Tultepec, en el Estado de México, los primeros reportes señalan una vez más que debido a una fuerte explosión en un taller de pirotecnia, una persona lamentablemente murió y cinco más resultaron heridas, sin embargo las autoridades municipales no han dado a conocer un reporte oficial todavía, más adelante le daremos a conocer los detalles de esta información de último minuto, vemos la explosión, imágenes que además se repiten de manera frecuente allá ...en Tultepec, lamentablemente esta pues, recién, recién explosión... ...ha dejado a una persona sin vida.
3: Zacatecas, en República H.
2: Mire, Zacatecas se ha convertido en un verdadero foco rojo de inseguridad, ahí se registran diariamente ejecuciones, levantones, desapariciones forzadas, enfrentamientos entre bandas delincuenciales. Aunado a esto, bueno, también desde hace unos meses se ha intensificado la práctica de colgar cadáveres. Y sí, así, seguramente usted lo ha visto en diferentes imágenes. Por lo crudo que puede representar esta situación, bueno, pues también... Eh, se han enfrentado a diferentes eh, pues, situaciones, sobre todo, bueno, pues por eso está el presidente allá, ¿no? Tratando de que las cosas se aminoren y por eso una presentación de este plan para Zacatecas. Y la semana pasada en el municipio de Cuauhtémoc se hallaron 10 hombres colgados en un puente. Ayer martes, mire esto, 8 hombres fueron colgados en puentes. ...y árboles allá en Fresnillo. Cifras del Secretariado Ejecutivo... ...del Sistema Nacional de Seguridad Pública... ...precisan que tan solo en octubre de este año... ...en Zacatecas, se registraron un total de 2.168 delitos... ...127 homicidios, 35 extorsiones y un secuestro. En lo que se refiere a homicidios, en lo que va de este año... Encontramos que no ha habido un solo mes en lo que pueda bajar, pues, de los 100 asesinatos. O sea, no se cometen menos de 100 asesinatos. Esto es de, de terror. Mire, en febrero se cometieron 136. En marzo, 115. En abril, 108. En mayo, 106. En junio, 133. 103 más. En julio... 119 en agosto, también en septiembre, 135 cuerpos. 135 más también en octubre, 127 eh, más en este mes. Así que, bueno, pues, ¿qué le puedo decir? De enero a octubre de este año se han registrado un total de 1.217 asesinatos. Ojo, hay que decirlo, estas cifras son oficiales, son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así que bueno, son datos que justamente ellos están dando a conocer. Mire, el recrudecimiento de violencia provocó que el presidente López Obrador, como se lo adelantábamos, anunciara una visita hoy al Estado de Zacatecas, hoy miércoles, para presentar su plan de apoyo para Zacatecas desde el 12 de septiembre, fecha en que justamente asumió David Monreal como gobernador hasta ayer, se han registrado 414 asesinatos. En lo que va de este año suman ya 57 cadáveres colgados y de los que solo 34, imagínense, más de la mitad, 34, se registraron en Fresnillo. Y a propósito, el presidente municipal de ese lugar, de Fresnillo, Saúl Monreal, habló de la visita del presidente a Zacatecas. Vamos a escuchar lo que dijo.
1: Lamento mucho, no fui invitado a este evento con el Presidente de la República. Lamento mucho porque Fresnillo, ustedes saben, tan solo ayer, ocho colgados en nuestro municipio. Y Sin embargo, yo confío en el Presidente de la República. Él sabe la situación que vive Fresnillo.
2: Así las cosas allá en Zacatecas, pero mire, para saber cómo van las cosas en eh, la presentación de este plan de apoyo a Zacatecas hacemos enlace en este momento con nuestra corresponsal Estefanía Herrera, porque Estefanía, el evento, este plan se sigue anunciando, allá está el presidente y tú tienes todos los detalles, ¿cómo estás? Muy buenas noches
4: Buenas noches Sofía, pues sí así como lo mencionas es que aproximadamente a las 6.30 de la tarde arribó a Zacatecas el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador eh, mientras ya lo esperaban afuera del recinto el, del Palacio de Convenciones, eh, taxistas eh, que solicitan regularizaciones de las concesiones experimentales que se les habían ofrecido, productores de frijol, quien también pedían este, y denunciaban irregularidades y corrupción en Segalmex, además también madres y padres de familia de niños con cáncer solicitando apoyo para eh, medicamentos oncológicos y pues bueno, como mencionabas, eh, la situación de seguridad también no dejó pasar antes de que arribara el presidente, pues también ocurrió un asesinato ah, en el municipio de Guadalupe, aquí aledaño a donde está. El, el presidente de la República, donde eh, el presidente este está ahorita en estos momentos en el centro de convenciones presentando el plan de apoyo a Zacatecas, y como bien lo mencionabas, pues está acompañado de secretarios del gabinete eh, cercano y del gabinete empleado, como el secretario de Semarnat, de la Función Pública de Educación, de Salud, de la CEDUBOT de Turismo, como subsecretarios de Economía, de Comunicaciones y Transportes, del Coordinador de Comunicación Social, el Coordinador del Programa de Bienestar, así como los directores de Conagua, de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, del Instituto Mexicano del, Servi del Seguro Social,
5: de Banobras...
4: Así como el comandante de la Guardia Nacional eh, y por parte de Zacatecas es, están presentes lo que es la Secretaria General de Gobierno, la Secretaria de Educación, el Secretario de Seguridad Pública, de Sol, de la Secretaría del Campo, de Obras Públicas, del Medio Ambiente, de la Función Pública, Salud y Finanzas, quienes en estos momentos pues están escuchando los planteamientos de los secretarios y de los funcionarios federales eh, que por lo pronto podemos adelantar que el secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval ya anunció el fortalecimiento y la coordinación de las acciones con el Estado y el aumentar y solic... bueno, dijo que aumentará el número de elementos y de contención en las zonas limítrofes, del mejoramiento de información e inteligencia, adiestramiento y capacitación para reforzar en los municipios operacionales de la Mesa Estatal de Construcción de Paz. Con esto pues se tendrá especial atención a municipios como el de Fresnillo,
2: y el corredor industrial. Así es, Estef Estefanía. Uno de los lugares más lastimados por esta violencia, justo es Fresnillo. Es la entidad del municipio en donde más de la mitad de los cuerpos que se han colgado, estas imágenes horrorosas, eh, han sido justamente ahí. Y se hablaba de que, bueno, pues el eh, presidente municipal no había estado convocado a esta reunión. Sin embargo, bueno, pues él también le escuchamos. Confía mucho en que este plan que se está dando a conocer hoy, ahí en el Estado, en este momento, bueno, pues pueda contribuir y sobre todo ayudar a que ya disminuya la violencia que se vive en el Estado y sobre todo en municipios como Fresnillos. Digo Fresnillo, vamos a eh, hacer enlace en este momento. Agradezco mucho tu, tu información, Estefanía Herrera, porque además entiendo que ahí sigue todo el gabinete y el gabinete ampliado ha ido a Zacatecas para dar a conocer... Este, este plan y bueno pues estaremos al pendiente de lo que ahí suceda por lo pronto te agradezco que hayas estado con nosotros Estefanía Herrera Gracias, Fía. Buenas noches, y estamos al pendiente Gracias, son las 8 con 11 minutos vamos a hacer en este momento enlace hasta Zacatecas, está hablando la Secretaria de Educación Pública Delfina Gómez, vamos a escuchar un poco de lo que está diciendo en este momento en vivo, allá en Zacatecas Bueno, vamos a, vamos a ver a la secretaria, ya terminó su discurso, eh, tenemos un poco de problema, pero bueno, ya está terminando el discurso la secretaria de Educación, de dar a conocer su discurso. Vemos al presidente, evidentemente en medio de todo su gabinete, está en este plan de apoyo a Zacatecas que se está dando a conocer en este momento en el estado con estas imágenes que estamos dando a conocerle en vivo y para quienes nos escuchan por radio eh, está hablando ahora el secretario de Salud. Eh, quien está bueno, pues dando un discurso en este momento. Supongo que cada uno de los integrantes de este gabinete que acompaña al presidente de su gabinete eh, estarán dando a conocer cuál es la estrategia que implementarán allá en Zacatecas para contribuir a que disminuya el, pues la violencia y la situación que se vive hasta este momento. Varias imágenes desagradables con cuerpos colgados allá en Zacatecas, más adelante vamos a darle a conocer cuáles los detalles de esta reunión y sobre todo cuando el presidente dé a conocer y dé su discurso, son las 8 de la noche ya, con 13 minutos Mi Michoacán, en República H mire, ahora vámonos a otro estado donde también no la están pasando absolutamente nada bien Michoacán, allá en la capital también nos escuchan a propósito en el 1240 de AM, esta frecuencia de El Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros esta noche y acompañarnos como siempre. Mire, allá en Michoacán continúa la ola de violencia en el estado. Este miércoles, hoy, fueron asesinados a balazos dos hombres en Zitácuaro. La policía municipal acordonó... Eh, la escena del crimen y dio parte a la Fiscalía Regional para iniciar las investigaciones. También allá, en Citácuaro, el fin de semana, un comando disparó contra los asistentes de un jaripeo clandestino, dejando como saldo, lamentablemente, como siempre pasa en este tipo de enfrentamientos, cuatro fallecidos. Allá también, en Michoacán, la noche del martes, el Casino Epic de la ciudad de Zamora fue atacado con fusiles automáticos por un grupo armado. El exterior del inmueble quedó destruido totalmente debido a los múltiples impactos de bala. Elementos de seguridad federales y estatales montaron un operativo de búsqueda para dar con los responsables que huyeron después de de la agresión. De verdad esperamos que poco a poco y conforme vaya pasando el tiempo y después de que ahora que entraron los nuevos gobernadores y entiendo con nuevas, nuevas estrategias para disminuir la inseguridad y la violencia que se vive en estos estados, bueno pues hablemos ya de otras cosas y que la ciudadanía recupere sus espacios, recupere su paz, recupere su tranquilidad. Lo estoy, Confío en que las cosas pueden cambiar eh, de manera radical si es que de verdad las autoridades se ponen a trabajar. Mire, a propósito, fueron localizados restos óseos de cinco personas que se encontraban eh, pues, semienterrados en un cerro cercano a la cabecera municipal de Chinchota. De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, los restos humanos estaban en cuatro fosas clandestinas. Luego de las labores periciales, los restos fueron trasladados al servicio forense. Y mientras la inseguridad sacude a Michoacán, bueno, pues la Contraloría Estatal sigue detectando además más irregularidades en la administración que acaba de dejar Silvano Aureo. Les encontraron, mire esto gastos por 5.186 millones de pesos en la Secretaría de Seguridad Pública. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, detalló que a partir del 2016, Aureoles firmó contratos de arrendamiento y mantenimiento de siete cuarteles. Así lo explicó, escuchemos.
1: ¿Qué es lo que trataron de hacer en estos casos? Simularon contratos de arrendamiento que realmente eran contratos de obra pública, para evadir la ley de adquisiciones, para evadir las licitaciones, para evadir toda la reglamentación, toda la ley.
2: Guanajuato, en República H. ...ahora vámonos hasta Guanajuato... ...allá en Celaya... ...en solo dos días asesinaron a un policía municipal... ...y un agente resultó herida de gravedad... ...con lo que suman ya 24 homicidios dolosos... ...en este municipio en lo que va del año... ...las ciudades más afectadas por el delito de homicidios... ...dolosos son... ...la zona de los Apaseos... ...Celaya, Irapuato... ...León, Tarimor, Acámbaro y Salamanca... ...entre otros... ...de acuerdo a esto... ...a lo que reporta la propia Fiscalía del Estado de allá, de Guanajuato. Y vamos ahora a Villagrán, ahí mismo en Guanajuato... ...donde un grupo de sujetos armados a bordo de camionetas... ...forzaron la puerta de la Presidencia Municipal... ...amarraron a los guardias y se robaron cuatro cajeros automáticos... ...que se encontraban al interior... Mire, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy y las autoridades ignoran todavía el paradero de los delincuentes, así también como el monto de lo robado. Imagínense cuánto iba en los cajeros que se robaron. Fueron cuatro. Puebla, en República H. Mire, y en más de estos temas, tras la crisis de inseguridad que se vive en Tecamachalco, allá en Puebla, se confirmó que el presidente municipal, Carlos Ignacio Mier Bañuelos, abandonó el estado y se trasladó a la Ciudad de México. El reporte lo tiene Claudia Espinosa, corresponsal en ese estado. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas noches.
5: Hola. Hola, muy bien, te saludo con gusto a ti, y a todos los amigos del auditorio, para darte a conocer que efectivamente, pues se había informado a través de la Secretaría de Gobernación que el alcalde de Tecamachalco, Ignacio Mier, pues se encontraba en la Ciudad de México. Sin embargo, hoy hace ya algunos eh, momentos se ha dado a conocer que ya sostuvo una reunión con la titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucía Gil Mayoral, aquí en las oficinas en Puebla, y bueno, lo que ha manifestado la autoridad municipal de Tecamachalco es que acudió a la Ciudad de México para pedir el apoyo de la Sedena y mejorar la seguridad pública en el municipio de Tecamachalco. Se mantiene pues estos diálogos según lo dijo la secretaria para verificar la gobernabilidad y hay que mencionar que bueno pues los elementos de la policía estatal continúan eh, eh, pues apostados en esa zona como parte de los operativos aunque el trabajo de seguridad pública depende del ayuntamiento como se ha mantenido. Señalarte también que la Fiscalía General del Estado ha determinado como legal la detención del ex secretario de seguridad pública de Alejandro N y también de su escolta y de una policía municipal. El resto de los detenidos que son 13 policías municipales más tuvieron un aplazo en su audiencia para el transcurso de esta noche o de mañana y determinar así su eh, pues detención legal posteriormente se llevarán a cabo otras audiencias para vincularlos a proceso. Hasta el momento todavía la fiscalía no da a conocer con precisión en el caso de estas tres que ya se declararon como legales cuáles son los delitos que se les están imputando. Es lo que ha ocurrido hasta este momento en ese. Investigación
2: desde Puebla. Gracias, Claudia Espinosa. Estaremos, eh, bueno, pues en contacto contigo permanente por cualquier cosa que haya en Puebla Susada. Gracias, buenas noches. Buenas noches.
3: Chiapas, en República H.
2: Ahora vámonos hasta Chiapas, porque allá en Tapachula, en donde por segundo día consecutivo, migrantes bloquearon calles de esa ciudad incluyendo las inmediaciones del aeropuerto de Tapachula. Hacemos enlace ahora con nuestro compañero y corresponsal, José Eduardo Torres. Te saludo de nuevo, José Eduardo, porque has estado ahí eh, pues, siguiendo no, todo lo que está pasando con estas eh, caravanas de migrantes y todo lo que ha sucedido a partir de su ingreso al país. ¿Cómo estás, José Eduardo? Muy buenas noches.
6: Sofía, buenas noches. Hemos estado cerca de este segundo día de protesta, pero también alejándonos un poco porque prácticamente hoy volaron como proyectiles piedras por parte de los migrantes haitianos hacia algunos vehículos de ciudadanos que intentaban conducirse hacia distintos puntos del municipio de Tapachula, como es el Aeropuerto Internacional, también la ruta que lleva hacia la carretera Centroamérica que fue bloqueada, y otras importantes calles de esta ciudad fronteriza con Guatemala. Hasta el momento, pues, no hay determinación por parte del Instituto Nacional de Migración en torno a la exigencia de esos migrantes que es que les den los permisos de tránsito por México. Gianni es un ciudadano cubano que participa en estas protestas y esto es lo que ha dicho en torno a si el INM no le resuelve su situación en las próximas horas. Escuchemos.
7: Eh, de jueves para viernes va a salir una cuarta una, una caravana sí. La cual van a ir todos los migrantes de todos los países Con migración, con derechos humanos Y con todas las cámaras de, todo lo, de todos los países Ahora ver qué pasa, si no vienen si, Eso fue lo que dijeron ahora Por eso estamos dejando que pase tránsito Si no vienen y no cumplen Vamos a volver a hacer lo mismo otra vez Exactamente. ¿Entiendes? De una, sin miedo
6: Para no variar, se viene otra posible caravana en las próximas horas en caso de que el Instituto Nacional de Migración no llegue a un acuerdo con estos casi 5 mil migrantes que están eh, exigiendo desesperadamente que se les atienda. Y bueno, y la situación se sigue recrudeciendo al pasar de las horas porque estaríamos hablando de una nueva caravana ya justo en los límites de iniciar diciembre que podría determinar otra larga caminata de los extranjeros. Así que hasta el momento se viene otra caravana y no hay atención por parte de las autoridades federales,
2: Sofía. Oye, José Eduardo, eh, son cinco mil los que ahora están ahí. Ayer ya nos decías que las cosas podían ponerse complicadas justamente desde la madrugada. Ya vimos que, bueno, se han complicado más de lo que pensábamos. Son cinco mil y aunado a esto, esperamos que la próxima semana ingrese otra caravana.
6: En efecto, Sofía, se están movilizando de forma muy rápida estos flujos de migrantes, todos los días entran alrededor de 400, 500 extranjeros según activistas de la frontera sur y esta caravana que estaría robándose de nueva cuenta, pero los flujos siguen siguen siendo muy persistentes aquí en la frontera sur y de un día a otro se gestan esas caravanas que se han convertido en la única manera en que los migrantes pueden salir. Ya vimos lo que pasó, Sofía, hace unos días con la caravana que estaba en ruta, les dieron papeles a todos, les dieron por eh, regularización migratoria a la caravana que se encontraba a aproximadamente 120 kilómetros de este punto donde me encuentro hoy y que hoy están viajando en autobuses a distintas entidades del país. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas porque a pesar de que dicen que se van, las cosas pueden recrudecerse en cualquier momento aquí en la frontera sur Sofía.
2: Bueno, esperemos que las cosas eh, no se pongan más, más difíciles y que bueno el Instituto Nacional de Migración se ponga ya en contacto con ellos o haga algo en la delegación que tienen allá. José Eduardo Torres, gracias por haber estado con nosotros y cualquier cosa nos... Ponemos otra vez en contacto contigo. Gracias.
6: Pendiente, Sofía. Muy buenas noches.
2: Gracias y cuídate mucho. Mire, es momento de ir a un corte, pero al regresar vamos a platicar con Maribel Aguilera, quien es diputada federal y aspirante también a la candidatura de Morena al gobierno de Durango. Le vamos a decir qué pasó allá en el CEN y quiénes sí van a poder competir hasta el momento. Esto es República H. Ya regresamos.
3: Republica H, con Alejandro Cacho.
1: Heraldo
6: Radio. Heraldo
4: Radio. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: El camino a las seis elecciones del próximo año. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo definirán su futuro. Llegando Heraldo Miriam Group tendrá toda la mejor cobertura electoral multiplataforma. Con encuestas, análisis, entrevistas y el paso a paso de cada campaña. Ruta 2022. Los esperamos.
2: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que estamos a través de El Heraldo Radio y también en todas las frecuencias a nivel nacional y también más allá de las fronteras y aquí a través de El Heraldo Televisión. Mire, hace unos minutos le comentábamos el evento que se está llevando allá en Zacatecas y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció que se enviarán mil 954 elementos militares y 1.644 agentes de la Guardia Nacional y tres, también, tres helicópteros artillados para reforzar la seguridad en Zacatecas durante la presentación del plan de apoyo a este estado. A Zacatecas, el secretario de la Defensa Nacional reconoció que en los últimos tres años, prácticamente, se ha triplicado el número de homicidios en el estado. ¿Sí? las cosas allá. Mire, en este momento vamos a enlazarnos hasta allá, hasta Zacatecas, porque está hablando el gobernador David Monreal. Vamos a escuchar lo que está diciendo en este momento en vivo.
1: Su gabinete, del gabinete de la República, los señores secretarios, subsecretarios, directores. Es un momento complejo, difícil para nuestro estado se les pasó la mano hoy lo he dicho enfrentamos una emergencia social le acompaña la crisis económica financiera sus finanzas ahogadas la inseguridad por eso quiero reconocer de manera sincera el que hoy estemos llevando a cabo esta reunión. Quiero agradecer también y reconocer la política social. Estamos que
2: escuchando a David Monreal, el gobernador de Zacatecas en el marco de este plan que se está llevando a cabo y que se está dando a conocer en este momento el presidente de la República con todo su gabinete. ¿Qué dijo David Monreal, el gobernador de Zacatecas? Ya dijo que se les pasó la mano, sobre todo cuando hablamos de violencia y lo que estábamos dando a conocer, estos cuerpos que vemos colgados en los diferentes municipios, sobre todo en Fresnillo, ya lo hemos también dicho, eh, la cantidad de cuerpos y asesinatos que se están cometiendo todos los días. Allá en Zacatecas, dice el gobernador, se les pasó la mano ya. También dice que esto es una emergencia social, así lo dijo, en medio de una crisis económica, finanzas ahogadas, y que bueno, pues reconoce que en este momento esté ahí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de todo su gabinete, así como el gabinete ampliado. Veremos más adelante eh, a qué se refiere también y cómo será el plan que se lleve a cabo allá en voz del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Más adelante nos enlazaremos de nuevo en vivo. Pero vámonos a más temas, a más temas, y es que se registró un enfrentamiento a balazos entre policías y criminales del grupo El Señor Honesto, allá en Morelos. El saldo es de un muerto y tres lesionados. Les aseguraron armas largas, drogas y el vehículo en el que viajaban tenía reporte de robo. Con esto, nos vamos a un resumen de los estados.
3: El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU se reunió con familiares de víctimas en Chihuahua. Pidieron al gobierno que revise su metodología de identificación de cuerpos, pues hay 1.700 restos socios y nombre. También exigieron apoyo en las más de 3.000 desapariciones que desde 2008 no se resuelven. Policías de la comunidad de Joyarreal en Guerrero detuvieron a una menor de 14 años que se rehusó a casarse con un vecino de 15 años. Los padres del joven ofrecieron 200 mil pesos a la familia de la chica. La Comisión de Derechos Humanos, ...intervino para liberarla... ...Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán... ...entregará una pensión mensual a los pacientes con cáncer mayores de 30 años... ...y a tutores de los niños enfermos... ...serán 4 mil pesos y el programa comenzará en enero... ...un incendio arrasó con una maderería en la comunidad de Los Arellano en Aguascalientes... ...se consumieron 75 toneladas de madera y 25 vehículos en 6 horas... ...Protección Civil explicó que el lugar no contaba con las medidas de seguridad necesarias... Hay alerta por fuertes fríos en el norte y centro del país. En Chihuahua y Sonora, el Servicio Meteorológico Nacional prevé caída de nieve. Habrá temperaturas de 5 grados bajo cero en zonas altas de Durango, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas. Decomisaron 80.000 latas de cerveza en una bodega clandestina en Chihuahua. Una denuncia anónima permitió a las autoridades saber que el almacén distribuía de manera ilegal. La Fiscalía investiga a los dueños del predio. La entrevista en República H.
2: Vámonos vámonos a otra información, a otros temas, porque mire, el Inegi dio a conocer que durante el tercer trimestre del año, 3.9 millones de mexicanos se han sumado ya al empleo informal y la pobreza laboral llegó a 40.7%. Y para hablarnos sobre este y otros temas económicos, nos acompaña aquí esta noche, Carlos Pena, quien es director general de t Research. Carlos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, quisiéramos hablar de que las cosas van subiendo, pero no, van disminuyendo y el desempleo también es un factor que ha provocado que la gente en un acto de sobrevivencia pues se sume ¿no? a la informalidad. Así es, Sofía, buenas noches. ¿Cómo
7: estás? Un saludo a ti, a todo, a Pero como bien lo comentas, malas noticias, por lo menos en la parte económica, eh, donde el Inegi y el Coneval marcan que subió el porcentaje de pobreza laboral. ¿Qué es esto de la pobreza laboral? Es precisamente el porcentaje de mexicanos o el número de mexicanos que no les alcanza con su ingreso ni siquiera para comprar la canasta básica, la famosa canasta básica que existe en México. ¿Qué porcentaje es? Cerrando números, casi 41% de los mexicanos no les está alcanzando para poder comprar la canasta básica. ¿En dónde se están quedando ellos? están quedando en un ingreso de $2,769 pesos, Sofía, es decir, muy por debajo de lo que debiéramos de estar ganando y del mínimo incluso para poder comprar lo básico para comer. Ya ni siquiera estoy hablando de otras cosas, Sofía, es para comer. Pero cuando incluso vemos el problema de entidades, Vemos que el problema se agrava no solo por este tema de, de no alcanzar para tener para comer, sino porque además vemos problemas asociados. Hoy tan solo una inflación ya registrada de más del 7 por Sofía, según Inegi, un dólar que tocó altos de 22 pesos con... El tema del no nombramiento de Arturo Herrera en, en Banco de México. Esto todo esto afecta si de por sí ganamos poco y hoy nuestro dinero vale menos con un problema con el dólar y con una inflación en 7 Nunca antes vista, de verdad impresionante y que no se va desde noventa
2: y tantos, no noventa y ocho, entiendo Hasta, no veíamos es, este es. tamaño de inflación ahora. Para quienes nos escuchan, Carlos, yo creo que es importante. A veces hablamos de la inflación y de algunos términos que, que no se entienden muy bien para quienes nos escuchan y nos ven. A la gente, ¿qué les, ¿cómo les afecta esta inflación? Estamos hablando del 7%. Ya dijiste que ni siquiera pueden adquirir la canasta básica muchos. ¿no? ¿De qué otra manera les afecta? Es muy fácil. La inflación es tan sencillo como la, el incremento
7: de precios. Si hoy eh, un kilo de huevo valía, voy a poner un número imaginario, 10 pesos con la inflación, seguramente va a valer 10 con 70 o quizá 11 pesos. O Se va a ir más caro de lo normal, pero nosotros vamos a seguir ganando el mismo dinero. Ya vimos 40 va a ganar solo dos mil pesos, es decir, nos va a salir más cara las cosas. Mucho. Y nosotros pues tenemos que seguir comiendo, no podemos comer menos, 7% menos, tendríamos que seguir comiendo y darle de comer a nuestra familia, ese es el gran problema. Y cuando lo vemos por entidad, Sofía, es impresionante cómo, por ejemplo, en Chiapas, eh, la pobreza laboral alcanza casi 70%, 68.5, casi 7 de cada 10 chiapanecos se encuentra por abajo de su ingreso para poder comprar la canasta básica y por el otro extremo, en el otro México tenemos un Baja California Sur donde alcanza incluso 20 donde dos de cada ocho no tiene, pero ocho sí. Entonces estamos viendo dos México y el promedio nacional, insisto, 41 por ciento. Pero el problema de Chiapas incluso es mayor que el de Oaxaca, que todos pensábamos o algunos pensábamos que Oaxaca era quizá donde más pobreza podría haber en México. No, es en Chiapas. En, en Oaxaca es 64 por ciento y en Chiapas 69 por ciento. Es decir, los problemas son graves y vemos el salario por entidad. O el, el ingreso pero por entidad, bueno, vemos en Baja California Sur, tienen un ingreso promedio per cápita, es decir, por cada uno promedio de los habitantes, estarían ganando más de 5 mil pesos cuando en Chiapas estarían ganando apenas 1.440 pesos, Sofía. Es decir, las diferencias son abismales y el problema
2: sigue siendo el mismo. No Oye,
7: nos va sí. a alcanzar para comprar lo básico.
2: No, para nada. Y como siempre, los más afectados, ¿no? Casi siempre son los, bueno, siempre son los más pobres, como dice, ¿no? Primero los pobres. Sí y bueno, eh, ahora que se suman más de 3 millones a esta, pues a la pobreza laboral y la inflación, como está afectando los bolsillos en cada uno de, de los hogares, bueno, pues la gente tiene que sobrevivir, ¿no? Tiene que, claro. que hacer otras cosas y entonces empieza a vender lo que puede, ¿no? Y con ello entrar a este mercado informal.
7: Así es, comienza el, el Todos tenemos que hacer algo para comer, no nos podemos quedar sentados. Más si tienes hijos, formal, ¿no? Y familia, y, y dependen claro, claro, de ti, una ¿no? Casa que cuidar un hogar, que alimentar. Y es cuando, aquí hay un dato importante, mi querida Sofía, es cuando entra la gran importancia de los apoyos sociales por parte del gobierno federal. Te voy a dar dos datos muy rápidos. Hoy, hoy con los apoyos federales, una de cada tres hogares en México, una de cada tres casas en México, recibe un apoyo de algún tipo, por parte del gobierno federal, ya sea el 65 y más o el apoyo a los jóvenes o Sembrando Futuro, cualquiera de estos apoyos que hemos oído mucho, una de cada tres casas lo recibe. ¿Y sabes cuánto significa en su ingreso ese apoyo? 25 de su sueldo. Uf. Entonces, cuando vemos que no nos alcanza con lo que ganamos y viene el gobierno federal y nos ayuda, pues estamos muy contentos con el gobierno federal que nos ayuda. No necesariamente estoy diciendo que sea la mejor forma de ayudar a un... A un claro, a un, no, y a menos un a un ciudadano.
2: país, ¿no? A ver, Carlos, Así. en lugar de que estén generando políticas públicas que ponderen, que ayuden, Así. que contribuyan, a que haya un crecimiento importante para todos, ¿no? De manera transversal, o sea, desde las diferentes eh, regiones del país no es igual... Chiapas que Mérida o diferente o Oaxaca y Chiapas, como lo acabas de decir. O sea, en lugar de generar este tipo de políticas que ayuden ¿no? a, a las familias de otra manera, generando trabajo, no, dándoles certeza, seguridad social, bueno, pues lo único que pasa es que pues les dan esta tarjeta que hace que además dependan de ella para comer. Ellos y, y que su muy, familia y muy probablemente genere
7: también la inflación, porque como ya hay más dinero circulante, los precios suben. Es decir, no está generando empleo, no se está generando empleo, en inversión, no se está generando riqueza de alguna manera. A lo mejor la palabra es un poco agresiva. La palabra riqueza, pero es lo que significa en economía pero, generar o sea, economía para poder
2: tener para comprar. Sí, pero no hay que estar peleado con esa palabra, como dices, ¿no? A lo mejor está muy estereotipada o estigmatizada, pero no, estamos hablando de riqueza, de, 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 de dinero para que haya la posibilidad de crear empleos, ¿no? Y que la gente tenga otro tipo de seguridad. Así es, querida Sofía. Bueno, Carlos, pues la verdad es que quisiéramos hablar de otros datos, ¿verdad? Otros datos y muchísimo más, eh, pues, buenos, ¿no? Para, para el país, pero bueno, parece que todavía será un 2022. Eh, triste en lo que se refiere al desempleo, a las economías, sobre todo de la gente en su casa. Eh, todavía no termina la pandemia y las cosas todavía no están al 100%. Pues
7: yo creo que ahorita vamos a empezar a, a sufrir ahora sí los efectos de la pandemia en real. Y súmale a eso los problemas de la inseguridad, social. Lo acabas de mencionar hace un momento en tu nota en Zacatecas. Así es,
2: ¿no? Hay que ver, hay que ver cómo, cómo se, pues es que tendrían que estar todos ocupados. Porque cuando la seguridad se convierte en la parte principal de tu entidad, bueno, pues ahuyenta absolutamente todo, ¿no? No hay espacios en donde pueda haber ni siquiera una convivencia económica para que la gente se sienta tranquila y salir a trabajar. No hay empleo porque las empresas empiezan a salir, ¿no? Sí, se acaba turismo, se acaba economía, se acaba todo. Así es, pero bueno... Carlos Pena, director general de T-Research, gracias por estar con nosotros esta noche y bueno, esperemos que pronto podamos platicar de otros datos, por lo menos más claro, a más. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, Carlos. Buenas noches. Mire, vámonos a más información porque hay datos de último minuto. Esto sobre la explosión en Tultepec. Las autoridades reportan que lamentablemente fueron ya dos personas las que murieron y tres más resultaron heridas quienes también ya fueron trasladados al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango para ser atendidas. Así las cosas allá en Tultitlán. Otra vez otra explosión. Cada vez que pasa esto, por supuesto hay heridos, hay muertos lamentablemente. Las cosas siguen siguen las explosiones. Seguimos viendo esto a cada rato. Vámonos. Vámonos a otros temas. Es momento de revisar la situación del
0: coronavirus en nuestro país. De acuerdo con la Secretaría de Salud, México acumuló 293.183 muertes por COVID-19. En cuanto a los contagios, se confirmó un total de 3.872.263 casos. En Morelos se registraron enormes filas en el inicio de la vacunación a jóvenes de 15 a 17 años. Los tres módulos instalados en Cuernavaca fueron insuficientes y la gente llegó desde las 4 de la mañana. Hubo molestias debido a que reportaron que la aplicación de dosis empezó muy tarde. Sinaloa inició con la vacunación del mismo sector. Culiacán, Los Mochis y Mazatlán instalaron módulos que estarán abiertos de 9 a 5 de la tarde. Primero se vacunará a los jóvenes vulnerables con las más de 118 mil dosis para la primera cobertura. El lunes comenzará la vacunación anticovid para el grupo de 15 a 17 años en Tamaulipas. Los primeros municipios serán Altamira, Madero, Tampico y Ciudad Victoria. Por ahora se cuenta con más de 80 dosis. El Estado de México también vacunará a los jóvenes. Se iniciará en 77 municipios con la dosis Pfizer y deberán llevar su CURP, acta de nacimiento y el formato de registro en la plataforma de gobierno.
2: Vámonos a información de Ruta 2022. Mire, uno de los estados que estarán en juego el próximo año es Durango. De acuerdo con las encuestas de opinión pública, marketing e imagen que se publicaron en el Heraldo de México, en este momento Morena tiene la ventaja para llevarse este gobierno estatal actualmente en manos del Partido Acción Nacional. Y precisamente una de las personas que aspiran a la candidatura de Morena es la diputada federal Maribel Aguilera Chaires, a quien agradezco que esté con nosotros esta noche y le doy... Las buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, diputada. Todavía diputada. Sí, Sofía, muy buenas
8: noches. Gracias por este espacio. Y efectivamente,
2: aún soy diputada. Diputada, pero además, fueron 14 los aspirantes que se, que se registraron. Y al final solo quedaron cuatro. Son dos mujeres, dos hombres, pero todavía pueden incluirse dos más al inicio de bueno, cuando empiece el proceso, ¿no? Cuando se lleven a cabo las encuestas. Sí, así es. Hace
8: eh, algunos días, los consejeros de mi partido de Morena a nivel nacional eh, estuvieron reunidos para poder analizar cuáles son todas las propuestas que en su momento hicimos el registro previo en línea y que, pues, yo me siento muy agradecida, muy comprometida por quienes me dieron su confianza en su votación y que me permitió estar en esta eterna, en donde en una primera selección fueron dos hombres y fuimos dos mujeres fuimos dos mujeres las que pasamos a, pues, a la segunda etapa que marca el partido, que es la encuesta que estará realizando en próximos días y que bueno, en su momento también sabremos todos los aspirantes cuál es la siguiente etapa a desarrollar.
2: ¿Cuándo tiene que estar ya de, eh, la definición de la candidatura?
8: Fíjate que se menciona que para mediados de diciembre exista la posibilidad de ya poder contar ya con eh, quien va a encabezar la candidatura en el 2022. Tendremos que ver cuál es el análisis que nos marca el partido. Primero el género. Confiamos en que para Durango pueda ser mujer y que pueda por primera vez en la historia de nuestro Estado encabezar la candidatura y llegar a gobernar
2: una mujer. Eso es importante porque además son seis gubernaturas y seguramente de esas seis gubernaturas habrán tres nuevas gobernadoras, no porque además tiene que ser así, son tres, tres nuevas gobernadoras y ya lo veremos el próximo año. Pero a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo ve las cosas en esta contienda? Porque... Se lo tengo que decir, diputada. Ya ve que a veces en su partido se llevan bien pesado. Es, es a veces un poco complicado. Hay un aspirante que hasta ya se acaba de, de afiliar a su partido. Entiendo que no quedó en esta primera ronda, pero hay la posibilidad de que quede, ¿no? Eh, un expanista. Usted sabe de quién estoy hablando. ¿Cómo, ¿Cómo cree que sea esta contienda? Además de las encuestas, ¿eh? Sí, mira, afortunadamente... Este, Bueno, el Partido Morena
8: es un partido abierto en donde se le abren las puertas a todos quienes quieran participar en este movimiento de transformación del país y que, bueno, al interior pues existen diferentes eh, criterios que tendrá que resolver quienes es la militancia, quienes son el Consejo, y si el Consejo determina ampliar a que sean más los participantes, pues será una decisión totalmente del Consejo que se someterá a votación, como nos sometimos a, a votación los que anteriormente participamos en esta contienda interna y que bueno, pues vamos a esperar cuál va a ser la decisión de, del partido en sí y que puedo decirte que todos los hombres y mujeres que quieran participar en la transformación del país, pero sobre todo lograr que la transformación llegue a Durango, y llega a los 39 municipios, todos vamos a necesitar de todos para lograr ganar la elección constitucional.
2: Maribel Entonces, Aguilera, en este momento, ¿cuáles son estos pendientes del Estado? ¿Y qué es lo que Maribel puede ofrecer para justamente lograr esa candidatura? Mira, primero tenemos que conocer,
8: como lo conozco, el Estado de Durango. Tenemos que, que conocer cuáles son sus principales problemas para poderlos resolver. Afortunadamente, la vida me ha permitido recorrer todo mi estado, casi 20 años recorriendo el estado de Durango, en diferentes trincheras y lugares en donde he podido desarrollar mi vocación de servicio, desde en su momento congreso local, desde en su momento poder estar al frente del Instituto de la Mujer Duranguense, en donde tuve oportunidad de trabajar también en temas de desarrollo social en el Estado y siempre trabajando muy cerca de la gente, conociendo las necesidades de cada hogar, conociendo las necesidades en la región y que para poder gobernar se requiere primero tener una actitud y tener una carrera limpia, honesta, transparente Sí.
2: Y querer mucho a Durango. Maribel en... Aguilera Chaires, estoy platicando con ella, quien es actualmente diputada federal, pero también aspira a ser la candidata para el gobierno de Durango. Por Morena, usted eh, finalmente sí confía en este, en este método que lleva a cabo Morena para la elección de sus candidatos o candidatas. Ya ve que hay algunas diferencias ahí, algunos sí. Claro creen? que confío. Sí, claro que sí, Sofía confío. Precisamente yo en algún momento me sometí
8: a las encuestas, te hablo que en el 2018, cuando participé por primera vez para candidata a diputada federal, yo me sometí a una encuesta en donde gané la encuesta para encabezar la candidatura en el Distrito 03, y que posteriormente, también en el 2021, volví a ganar la encuesta en donde me permitió mi partido reelegirme ser candidata, reelecta, y que en su momento, en el proceso y en la jornada electoral, los ciudadanos sí. votaron nuevamente por mí, me dieron su confianza de volverlos a representar en la Cámara de Diputados. Yo creo, yo creo en la encuesta, yo creo que van a tener criterios, como en su momento nos explicaron a los aspirantes, algunos criterios sí. que determinará el partido, y que en estos criterios le va a permitir a la población poder votar. Así ¿sí? es. de saber a quién le van a dar la confianza, a qué hombre o a qué mujer le van a dar la confianza que cumpla con los requisitos
2: que necesita el pueblo. Así es. para Así elegir es. a su mejor representante. Así es, diputada. Bueno, pues ya estaremos platicando con usted más cercano a toda esta elección de la candidatura Maribel Aguilera Chávez, quien aspira justamente a esta candidatura por Morena al estado de Durango. Gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en República.
8: Muchísimas gracias. Gracias Sofía. y éxito. Estoy segura que vamos a
2: lograr la candidatura. Vamos gracias. Vamos a lograr encabezar este Así es. proyecto. Muchas primero, gracias. Es importante, sumarnos todos. Así es. Muchas gracias. Esto fue todo por hoy aquí en República. Hasta mañana.
0: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
6: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se
4: escucha.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.